0: Déjenme hablar mi lengua árabe antes de que ocupen mi lenguaje también. Déjenme hablar mi lengua madre antes de que colonicen su memoria también. Soy una mujer árabe de color y venimos en todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo quería era levantarse al amanecer y ver a mi abuela arrodillada rezando en una villa entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació a los pies de un olivo en una tierra que, dicen, ya no es mía. Pero cruzaré sus barreras, sus controles, sus putos muros divisorios y volveré a mi hogar. Soy una mujer árabe de color y venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Y escuchaste a mi hermana gritar ayer mientras paría en un control militar con los soldados israelíes buscando entre sus piernas a su próxima amenaza demográfica? Llamó a su hija Janín y escuchaste a Amna Muna gritar tras los barrotes mientras ellas gaseaban su celda. Estamos volviendo a Palestina. Soy una mujer árabe de color y venimos en todas las tonalidades de la ira. Pero me dices que este útero que tengo solo traerá a tu próximo terrorista. Barbón, blandiendo pistolas, cabeza de toalla, negro del desierto Me dices que envío a mis hijos a morir Pero son tus helicópteros, tus F-16 en nuestros cielos Y hablemos un poquito sobre el negocio del terrorismo ¿No fue la CIA quien mató a Allende y a Lumumba? ¿Y quién entrenó a Osama para empezar? Mis abuelos no andaban corriendo como payasos con capas blancas Y capuchas blancas en las cabezas, linchando gente de color soy una mujer árabe de color y venimos en todas las tonalidades de la ira. Entonces, ¿quién es esa morena gritando en una manifestación? Disculpa, ¿no debería gritar? Olvidé ser cada uno de tus fetiches orientales, tu bella genio, danzadora del vientre, chica del harem, mujer árabe de voz suave. Sí amo, no amo. Gracias por los sándwiches de paté que tiran desde sus F-16, amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daño colateral. Soy una mujer árabe de color y venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjenme decirles, este útero dentro de mí solo traerá a tu próxima rebelde. Tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color Así que cuídate Cuídate de mi ira Rafif Las tonalidades de la ira Sean bienvenidas, bienvenidos Y bienvenides a un nuevo episodio De su podcast favorito Perdidos en el bosque eh, En este episodio eh, se van a perder en el bosque con nosotros cuatro grandes mujeres investigadoras eh, y escritoras también por qué no decirlo eh, Maritza Farías, Lorena Saavedra y Patricia Artés de NICE Núcleo Núcleo de Investigación y Creación Escénica autoras del libro Evidencias Las Otras Dramaturgias y Lorena Maro, directora de Estética UC Crítica Literaria y también directora de eh, la colección Biblioteca Recobrada de, la, eh, de Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Lorena, Nice, sean muy bienvenidas a Perderse en el Bosque con nosotros, y eh, Astrid, por supuesto, que está conmigo siempre acompañando y, y siendo protagonista de este podcast.
1: <risa> Muchas gracias por, por sumarse, así que tenemos... Tenemos como full house, como se dice, como la casa llena, así que corazón llenito también. Así que partimos un poco con la conversación, de hecho, y, y queríamos reunirlas también porque son dos proyectos que nos, nos parecen súper interesantes de, de recuperar voces de mujeres que han escrito y que han sido invisibilizadas y que, que, no, que no han sido leídas. Y entonces preguntarles... Eh, no sé si quieres partir, Lorena, un poco también contando un poco cómo partió, cómo nace la colección Biblioteca Recobrada, qué necesidad querían cubrir, un poco ahí con, con esa colección. Son ocho títulos, si no me equivoco.
2: Sí, muchas gracias. Efectivamente, van ocho títulos y pronto van a ser diez. Eh, primero que todo, les quería agradecer la invitación eh, para conversar y estoy muy feliz también de estar con Nice, con, con este núcleo que ha sacado este libro Evidencias y, y también quería poner yo en evidencia que eh, aquí hay un trabajo que es colectivo. Eh, en el caso de la Biblioteca Recobrada, quiero visibilizar también eso, que hace un trabajo colectivo. Eh, eh, la idea surgió desde la editorial de ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, donde trabajan ¿no? eh, Beatriz García Oidoro, y Alejandra Stevenson eh, que me invitaron a formar parte del proyecto y hay un comité editorial también eh, que es de profesores y profesoras de esa universidad, el Departamento de Literatura donde están José sola María Teresa de Johansson eh, y, y bueno, hemos ido discutiendo los títulos que, que se han ido sacando con, con ese grupo la idea de la colección es poder cubrir una necesidad que se hacía cada vez más urgente de poder tener a la mano muchos libros, ¿no?, que estaban comenzando a ser rescatados desde las investigaciones, desde los trabajos universitarios, para ponerlos a disposición de ese público, que es un público académico, pero también queríamos que esa colección trascendiera ese lugar y que pudiera llegar a lugares como los colegios, y de hecho el diseño de la colección se pensó... Eh, 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 proyectándolo hacia un público masivo, hacia, hacia las librerías, hacia que fueran visibles, que fueran eh, destacables, por eso los colores, en fin, y también los prólogos, eh, no quisimos hacer ediciones críticas y quisimos hacer prólogos eh, invitando escritoras a críticas, a, en fin, eh, un, una serie de, de, de protagonistas y de y de personas involucradas en el mundo del libro que pudieran dialogar con esos textos trayéndolos a la contemporaneidad, destacándonos elementos que pudieran ser eh, compatibles o que pudieran ser de interés eh, para lo que estamos pensando del feminismo hoy día entonces un poco con ese criterio eh, se fue construyendo el corpus que, que hemos ido armando y que ya pronto van a ser 10 libros
1: me dan ganas de preguntar los títulos de esos libros que vienen, pero eso lo podemos dejar para el final, así como suspenso, sí, mejor hablar. Eh, y en el caso de, de evidencias, porque también hay, o sea, sé que se leyó mucho y, y que finalmente son, si no me equivoco, son 12 las, las obras escogidas, y también cómo fue el, el criterio ahí, como de, 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 de poder seleccionar qué obra seleccionar y qué no, considerando también que en, que en teatro, en dramaturgia, creo que es más, eh, está más invisibilizada incluso el trabajo de las mujeres incluso más, si se puede, aún más no sé, María, Lorena, Patricia
3: Bueno, eh, muchas gracias primero que todo por la invitación al podcast eh, voy a partir, pero si mis compañeras quieren agregar algo, obviamente, que está abierto a todo. Eh, lo primero que fue el, el motor de nuestra investigación de cómo partimos fue darnos cuenta de nuestra propia ignorancia con la historia de las mujeres dramaturgas chilenas, de no tener en nuestra formación actoral como de nuestras escuelas de teatro, uh -huh. Eh, darnos cuenta de que conocíamos muy pocas dramaturgas y también fue a raíz de un, de un libro que salió en el año 2000 que se llamó La Guía Cultural de Chile, de la editorial sudamericana y hicimos el ejercicio nosotras de contabilizar cuántas mujeres salían en ese siglo de teatro, de 1900 al 2000 y habían 12, 12 dramaturgas consignadas en comparación con los dramaturgos que aparecían y ese fue el motor primigenio y también el deseo de trabajar juntas del que también hay que, re, hay que relevar la importancia de los afectos, de la amistad también para poder, para poder trabajar y llevar a cabo un proyecto colectivo también entonces eh, primero fue eso darnos cuenta desde esa ignorancia y luego empezamos a, eh, a ver si para comprobar o desmentir esa hipótesis de que si realmente eran doce las mujeres únicamente las que habían escrito a lo largo de un siglo y ahí empezó nuestro recorrido por distintas dramaturgias por distintos espacios también porque eh, para hacer esta recuperación tuvimos que recorrer muchos lugares, recurrir a muchas personas también para poder acceder a los textos, y, y finalmente nosotros tuvimos en, este primera, en esta primera investigación, pesquisa, fueron 119 obras de las que nosotras encontramos, y de esas 119 fueron 104, me parece, que las que leímos, las que pudimos finalmente leer, y también de las autoras llegamos al número de 42. Y ese número se ha incrementado también con el tiempo. Chiquillas, ¿quieren decir ustedes algo más? Complemente, complemente.
4: Eh, respecto a la pregunta de la selección, era la pregunta sobre la... ¿Cuál criterio? Sí. Eso, eso. Eh, bueno, a propósito de lo que dice la Mari, ¿qué cuenta respecto a... A esto de empezar como a invisibilizar o a levantar o a poner en valor a todas estas dramaturgas que ni siquiera estaban nombradas, que no existían básicamente, eh, el proyecto como era de análisis, nos, se convirtió en un momento justamente dijimos, bueno, ¿cómo vamos nosotras mismas nuevamente a hablar y a teorizar y a dar, no sé, grandes palabras, grandes análisis respecto a la obra de las autoras sin poner a las autoras? Entonces, ahí fue cuando la investigación y el proyecto dio un vuelco y decidimos justamente publicar obras y no hacer un libro de ensayo. Y ahí viene la complicación, bueno, tenemos todas estas obras, ¿por qué? ¿Cómo elegimos a las que elegimos? Y ahí fue que dijimos que eh, en los textos nosotros encontramos una posición, eh, una mirada, una representación de las autoras respecto a la construcción de género y su posibilidad de emanciparse de aquellas amarras, de aquellas estructuras eh, eh, que las eh, de su propio tiempo que las tenían ahí no como impuestas por lo que se suponía ser, o lo que se supone ser mujer y ser también la representación de los femeninos, entonces nosotras elegimos aquellas obras que vimos ese germen, aunque no lo concretaran emanciparse de estas ataduras eh, ese germen claro eh, en las palabras de eh, de estas autoras no, que me coseche un poquito, no sé si las chiquillas quieren
0: agregar algo más. A mí hay algo que me llama la atención y que eh, veo como que calza en, en ambos proyectos, tanto en, en la colección de biblioteca recobrada como en, el, en la investigación y antología que hicieron ustedes como NICE. Y que es que pareciera que las mujeres en Chile para la historia no comenzaron a escribir, eh, o, sea, o no escribían en la primera mitad del siglo XX. Pareciera que de una no habían mujeres escribiendo para la historia, digo, ¿no? Eh, y hay un, veo también un germen en común, porque a mí me pasa que, por ejemplo, yo estudié literatura y ninguna de las autoras de biblioteca recobrada fue, eh, no recuerdo que hayan sido ni siquiera mencionadas en la universidad ni Gabriela Lezaeta, ni Marta Jara, ni Elisa Serrana, ni Mercedes Valdivieso, Rosario Rego, María Flora Yáñez, Marina La Torre, Inés Echeverría. Entonces, eh, qué, qué importante es esto de repente de asumir la propia ignorancia al respecto y que a partir de esa propia ignorancia surja esta necesidad de rellenar eh, los vacíos que ha dejado la, la historia oficial respecto de estas mujeres que se han dedicado a la escritura y a la literatura sobre todo también porque creo que al mirar estos textos en perspectiva desde hoy también nos hablan muy bien eh, de la figura de la mujer en esa época desde una mirada histórica justamente eh, no sé qué les pasó a ustedes, eh, tanto Lorena como Nice eh, qué les pasó a ustedes cuando fueron revisando esta, esto, estos textos eh, ¿Con qué se encontraron? Hay, ¿Hay mucha diferencia, por ejemplo, en el cómo se representa a la mujer? Eh, ¿Cómo representan las mujeres a la mujer en, frente a cómo históricamente han los hombres han presentado a la mujer, por ejemplo, en la literatura? Eh,
2: contesto yo primero, no sé si quieren contestar las compañeras acá. Eh, la pregunta es compleja, tiene, tiene varias aristas, ¿no? Eh, porque también eh, la biblioteca recobrada por lo menos abarca incluso autoras nacidas en el siglo XIX eh, y cada una tiene sus contextos históricos que también de alguna manera inciden en, en las representaciones, ¿no? Eh, pero creo que, que es bastante evidente que estas escritoras portan unas, unas experiencias ¿no? eh, y tienen perspectivas de, de, de los asuntos sobre los que escriben eh, en que en, hay una diferencia eh, importante respecto de cuál puede ser la mirada de los escritores de la misma época lo voy a graficar así muy rápidamente con, con el ejemplo de uno de los libros que estamos por sacar ahora que es Historia de mi vida, Martín Navarro, que, que es un texto autobiográfico en que esta autora que nacía en el 19 y su libro se publica ya en los años 40 eh, muy cercano a la muerte de ella eh, como ella relata hechos, sucesos que tienen que ver como con la conformación ¿no? de un Estado republicano bueno, elitista como ha sido el Estado chileno eh, pero desde una perspectiva que, que, que digamos como un poco hacia el lado de la historia ¿no? como de, de un lado o, o, o una perspectiva que no es la de la protagonista, eh, siendo una mujer que por su procedencia, por su origen eh, podría haber tenido ¿no? eh, un, una ascendencia o un poder ¿no? eh, pero más bien ella acompañó procesos eh, en los que sí estuvo involucrado su marido o en los que estuvieron involucrados sus parientes varones, ¿no? entonces ella tiene un lugar, una mujer que tampoco tuvo una educación como la que tenían los varones de su época, sino que tenían educaciones muy precarias, incluso siendo de la élite entonces también la manera en que procesan esas experiencias y el lugar desde el cual miran es muy interesante porque es un, un lugar ¿no? desde donde ellas ven que es como una fisura una rendija ¿no? eh, que es la que se les posibilita desde el lugar que ocupan en algunos casos, otras no, yo creo que eh, hay distintos distintas autorías involucradas, ¿no? eh, Rosario Rego por ejemplo tuvo revistas, bueno la misma, la misma Martina Barros también tuvo alguna incidencia, alguna participación pública, vas viendo trayectorias que son muy diversas pero trayectorias que son muy únicas, muy propias en la medida en que tenían que labrar ellas mismas sus caminos. Así que me imagino que eso también se verá mucho con las dramaturgias, ¿no? Cómo llegaron al teatro, cómo llegaron a escribir, eh, cómo se involucraron con, con, con la escena de, de sus tiempos. Eh, ahora, lo que más nos interesaba resaltar, y esto yo lo digo en general eh, en las conversaciones que hemos tenido sobre la Biblioteca Recobrada, y creo que eso es muy importante también el trabajo que han hecho las compañeras de Nice, eh, es subrayar que no existe eh, la excepcionalidad en el sentido de que nos han enseñado o nos quisieron enseñar en el colegio que había unas muy pocas mujeres que eran relevantes, importantes como escritoras. ¿no? Entonces siempre se te habló de Gabriela Mistral o se te habló de María Luisa Bombal, pero también cuando se hablaba de ella se hablaba de una obra o, o, o dos, o, o también no se las leía, sino que más bien te decían que existían, había mucho biografismo, eh, se marcaba se demarcaba mucho la vida trágica, eh, en fin, como ese tipo de cuestiones. ¿no? Eh, y lo que estamos tratando de rescatar con la biblioteca recobrada es que efectivamente son muchas más escritoras de las que nos contaron, de las que nos dijeron que había, y además tienen mucha obra. Ya, porque muchas de ellas, por ejemplo Mercedes Valdivieso, una autora que siempre es recordada por la brecha, pero también tuvo otras novelas, entonces eh, queríamos eh, buscar tal vez esas novelas que no fueron reeditadas, que no tuvieron ese mismo camino como de, de ser resaltadas como excepciones por parte de una crítica masculina y misógina. ¿Ya? Eh, entonces ha sido un trabajo de, de ver qué es lo que relevamos, qué buscamos y, y tal vez no quedarnos con las obras que siempre se habían reeditado y mostrar que no estaban solas, mostrar que eran muchas y también concentrarnos en las escrituras, de hecho el nombre de la colección es Biblioteca Recobrada por eso porque queríamos, no le no quisimos poner un nombre como escritora, queríamos como ir hacia los textos perdidos como resaltar que hay una textualidad que merece ser revisitada eh, que merece tener un, una lectura y un diálogo que en su tiempo tampoco tuvieron y finalmente sobre qué es lo que sentimos La, lo dejé para final yo lo que he sentido al, al estar trabajando en esta colección es un tremendo entusiasmo o sea, de hecho, con, con las editoras nos llamamos las entusiastas <ríe> porque es mucho entusiasmo eh, encuentras verdaderas joyas te das cuenta de que hay discusiones que ellas levantaron y que están súper vigentes eh, problemas que ellas vieron y que siguen siendo problemas eh, y tú pensabas tal vez, o uno podría tener un imaginario de, 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 de una escritura como ajena a los problemas, y no, er, son escrituras donde se plantean ya cuestiones que están en el feminismo, por ejemplo, no sé, Inés Echeverría habla sobre el asesinato de su hija por mano del yerno, ¿no? Eh, es un femicidio, es un asesinato terrible, ¿no? Eh, y ella hace, construye toda una textualidad para afirmar la memoria y la vida de su hija, ¿no? Entonces, creo que, que cuestiones como esas, en el año 34, ¿no? Eh, poder dialogar. Con, con, esa, con, esa, con esa textualidad eh, que también transita, no, no es ni una novela, tampoco es una autobiografía propiamente tal, sino que son textos muchas veces que, que se escapan a todas esas clasificaciones, eh, me, me parece que, que es genial y, y me llena de entusiasmo.
4: Respecto a la pregunta sobre si percibimos algunas diferencias sobre la representación, cómo se representa desde... Lo, las autoras mujeres y varones eh, claro, es, es complejo porque una tendría que hacer una especie como de demostración súper científica prácticamente eh, como de un análisis así discursivo así muy exhaustivo eh, de por qué eso es diferente ¿no? y claro, ese no era nuestra, eh, nuestro objetivo bajo ninguna circunstancia, pero sí uno se puede aventurar ¿no? se puede aventurar a partir de cuestiones que también los dan los propios textos o desde eh, también un montón de aristas que nos entrega el feminismo para ver la vida, para ver la, las representaciones, etc. y en ese sentido, uno podría decir sí, efectivamente uno puede percibir, porque eh, tanto en eh, Cómo se representa esta figura eh, por lo general, ¿no? Como desde lo masculino, con una súper desde el cliché y una representación eh, casi, o sea, si es que es la mujer del campo y, y súper desde el folclore, si es que es la mujer del de, eh, matrimonio súper desde la locura y la histeria súper eh, como empiezan a aparecer prototipos de representación de lo femenino, lo que nosotras percibimos en estas autoras, que si bien es cierto, eso existe, porque existe una estructura patriarcal que esos roles existen en la vida, eh, la complejidad con que se abordan es mucho mayor porque tienen se, se, uno puede vislumbrar, puede ver la cantidad de contradicciones, los deseos las frustraciones de los roles ¿sí? no son roles planos que solamente estén al servicio de las historias de los varones, se pone en el centro, en el caso de las autoras, se pone en el centro las vidas de estas mujeres, entonces para varios análisis, de lo que decía la compañera Lorena, empiezan a ser como obras menores, porque son de asuntos menores, de la casa, de la familia, del matrimonio, de que ella se quiere ir porque el marido no la hace feliz, etc. En ah, el mundo privado. Menores. Exacto, del mundo privado entonces para, las grandes, para los grandes análisis del gran teatro esos, esos son mundos que no interesan entonces empiezan pasa por un lado por lo que uno puede ver en la representación y también por cómo se ha analizado se ha folclorizado, se ha enguñado también aquel mundo que ha tratado de representar eh, las mujeres y las cosas eh,
5: femeninas y Quería agregar con lo que dice la Patti es que uno podría ejemplificar, yo me acordé mientras estaba haciendo esta pregunta, me acordé porque leí hace poco, releí Chañarcillo, y ahí eh, una obra de principios del siglo XX, si no me equivoco, esa fue estrenada como en el 1930 y algo, aparece el personaje de la Carmen, y ahí uno puede ver también a una mujer que tiene como cierto coraje, o en otras obras también de mujeres dramaturgas, eh, pero la diferencia creo que está en que para que sea válido como su pachorra, por decirlo de alguna manera, tienen que tener como alguna construcción varonil. Y solo de esa manera empiezan a ser un poco validadas por ese carácter que tienen. Y eso hace una diferencia con, no todas, pero una parte importante de, la, de las obras que leímos y que con, se consignan en la antología de evidencia, donde no necesariamente esa mujer con carácter es la que es el prototipo de una mujer que tiene como eh, ciertas cualidades. Eh, de mujer que, que llama la atención que es exuberante que es la que todos quieren eh, etcétera, sino que también puede ser no tener eso y puede no simplemente tener fuerza o carácter, sino que puede ser una persona mucho más tranquila, más sencilla eh, sin gran eh, prototipo físico que llame la atención, y creo que ahí existe también una, una diferencia en cómo se interpreta por, eh, cómo se escribe, siendo eh, hombre o siendo mujer. Con esto no estoy diciendo que sea todo así, que sea una generalidad, pero sí aparecen atisbos distintos entre unas y otras. Y finalmente agregar que en, en ese impulso por empezar a investigar sobre mujeres dramaturgas, creo que también responde a un momento contextual eh, que estamos viviendo hace algún tiempo atrás. ¿Por qué? porque cuando estudiábamos teatro y teníamos nuestras asignaturas de dramaturgia o de historia de teatro chileno eh, estaba normalizado que una leyera sobre algunas obras y otras no, y creo que eso mismo pasaba con los mismos profesores o profesoras que lo hacían, era algo que era así en cambio ahora eso se está modificando y que eso exista en el mundo es también lo que uno le incentiva a preguntarse, ah, ¿podríamos investigar eso? porque por ejemplo yo cuando estaba estudiando no me hice esa pregunta porque solamente conocía a la Isidora Aguirre. Esa pregunta me la hice después porque también va cambiando los tiempos y se van se, como que se van apareciendo otras capas que antes estaban totalmente normalizadas. Como bien dice eh, Mitocaya que es eh, que te, te mencionaban alguna autora y alguna obra, pero sin profundizar en ella tampoco, sino como cumpliendo con que, bueno, esta persona existe. ¿Por qué? Bueno, porque fue premio. Eh, Nobel entonces ahí va apareciendo, va apareciendo algo y me recordé de eso también el otro día cuando escuchaba eh, hablando sobre una escritora mexicana eh, Elena Garro, que también ha estado mucho tiempo como relegada eh, y ni siquiera yo la conocía y empecé a investigar y veo que ella influenció mucho a Gabriel García Márquez eh, y que eh, a ella tampoco se le dejaba escribir y que sus obras fueron escritas posteriormente o perdón, eh, publicadas posteriormente y era también, eh, siempre fue, me llamó la atención porque en su libro aparecía eh, la inspiradora de tanto, la pareja de Octavio Paz, la tanto, siempre eh, sin sí tener una identidad propia, entonces llama mucho la atención y eso que responde, bueno, que estaba normalizado, uno ni siquiera se lo cuestionaba mucho.
1: Ahora, sí. Sí. es bien fuerte igual porque mientras, mientras hablaba Lorena, pensaba... En esos estereotipos que uno tiene, enseguida con algunos personajes, como recién mencionaban también Lorena, a, a María Elisa Bombal, a Marta Brunet, como con, encasillándolas como ya María Elisa Bombal también con, con la, lo biográfico, como lo biográfico de ella. Marta Brunet, porque, claro, escribí, podía escribir como un hombre, tenía como características así. Gabriela Mistral, poesía infantil, eh, pececitos de niño, y se le encasillaba en eso. Que yo siempre recuerdo que. Eh, yo odiaba, pisecitos en ellos, yo odiaba hasta que descubrí de hecho las cartas de ella y como que ahí entré realmente Gabriela Mistral y también pensaba en la musa, eh, en Estela Díaz-Barín también, que como que siempre se la dejó cancillada en eso y, y, la, y no se la leía en realidad y como que también siento que ha vuelto como, ha vuelto a ser recuperada de alguna forma también eh, tratando de sacar un poco también la figura de ella también que es muy potente que, que igual es que también es un ejercicio que como que todos debiéramos hacer como el, el famoso ejercicio de eso como cambia tu canon o revisar tu biblioteca y ver realmente cuántas mujeres tienes en tu biblioteca y cuántas has leído y, y evitar el tema que, que ese es otro tema que también tocó Lorena hace un rato de como de las obras excepcionales como esta es una obra excepcional o solo el hecho por ser escritoras mujeres o mujeres que escribían eh, merecen ser publicadas también que ese es otro tema también que a mí me interesa eh, porque, porque también pasa eso, como que se llega al otro extremo y como que, que, que todas, solo por ser mujeres, deben ser eh, publicadas cuando la buena literatura es buena literatura, al final. Eh, pensaba un poco en, 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 en este libro Escribir y Tachar de, de narrativas escritas por mujeres del, de, en Chile de 1920-1970 de Andrea Cotop y Ana Traverso, que habla de hecho de como que explica algo que me parece súper bueno y que tal vez puedan comentarlo, no sé. Para fines de este libro proponemos la escritura de las mujeres como una plataforma estratégica de enunciación. Eh, frente a la invisibilización de muchas autoras de la historia de la literatura y sus procesos de canonización podría pensarse la noción de escritura de mujeres como estrategia Visibilizadora Es mantener una categoría por su potencial político, si por ello entendemos la conciencia y la posibilidad de cuestionar relaciones de poder imperantes. ¿Existe una escritura de mujeres entonces? ¿Por qué no existe una escritura de hombres? Pues de estas ha asumido un carácter universal que, consecuentemente, ha marginado en importante medida a las mujeres de su historia. Que, que me parece igual que es como... O sea, yo a mí este libro por lo menos me, me alucinó también justamente como con esa enunciación partir con eso y tener como claridad también en, en qué tipo de rescate estamos haciendo también. Eh, entonces... ¿Cómo fue? O sea, cómo, por eso les pregunté al principio un poco el criterio, cómo, cómo lo habían hecho, y, y que finalmente son obras que merecen ser leídas, conocidas, autoras que tienen una obra que es mucho más grande que solo lo que se ha publicado hasta ahora. No sé si alguien me, me quiere rebatir
2: o algo. No, quiero, quiero hacer un comentario también a raíz de ese libro que, que has mencionado, que es Escribir y eh, En ese libro... Eh, también eh, plantean algo que, que es central y medular en las discusiones que estamos teniendo ahora. Y, y voy a ir hacia tus preguntas. Eh, plantean, ¿no? Eh, ¿Qué pasa o cuáles son las consecuencias de construir esta idea o concepto de escritura de mujeres? ¿No? Eh, y de hecho, Andrea Cotop con Anita Traverso lo que, lo que dicen ¿no? es que, eh, claro, se corre como el riesgo de, de crear el gueto, ¿no? pero en el caso de las autoras que ellas trabajan, que son autoras de la generación de 50, eh, es necesario visibilizar esas escrituras porque esas escrituras... No tuvieron eh, el lugar Ni el diálogo que merecían en su tiempo Y hay un trabajo de rescate Entonces ellas mismas lo plantean como una estrategia O sea, hablar de escritura de mujeres es estratégico Es estratégico y sirve para visibilizar escrituras como esa Y también como la de muchas de las dramaturgas La mayoría de las dramaturgas que han estado trabajando en Nice ¿no? Y que aparecen en, en ese libro es necesario, es estratégico, pero también hay que tener en cuenta ese otro debate que también ahí eh, ha escrito y ha dicho bastante, por ejemplo, de Amel Artit sobre la biologización de la letra, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando biologizas la letra y finalmente acabas hablando de escritura de mujeres porque es de mujeres? ¿No? Eh, y a ese respecto yo creo que hay algo que se ha dicho acá eh, Y que es muy clave no Hemos hablado de canon en el fondo Y de normalización del canon Lo, lo decía Patricia ¿no? Hemos crecido pensando que estas son las obras que hay que leer Hemos crecido pensando que estas son las obras que hay que ver eh, Hay como unos repertorios que ya están armados ¿no? eh, y, y hay unas pedagogías que durante muchas décadas Fueron medio inamovibles no y lo que estamos viviendo hoy día eh, más allá si hablamos de escritura de mujeres o de o, 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 o escritura digamos de, de pueblos ancestrales o de, eh, es eh, a un remesón que se está produciendo en la idea que tenemos de autoridad y de construcción de la construcción misma del conocimiento ¿no? Eh, estamos viviendo en ese momento en que se está desestabilizando la idea de canon de hecho eh, Incluso eh, muchos rechazan la idea de generar un contracanon, ¿no? Tú me das tu canon, yo te doy el mío, ¿no? La idea es destruir el canon. <ríe> no, o sea, yo, yo creo que eso es lo que está muy patente hoy, como desligarnos de las listas, desligarnos de, lo, de los caminos que hay que recorrer, de los trazados que están como ya prearmados. Y en ese sentido eh, hay muchas escrituras, no solamente las de las mujeres, aquí también hemos hablado de género, la dramaturgia, ¿no? Eh, leer dramaturgia. ¿Qué significa eso? O sea, en las escuelas de literatura, ¿cuánta dramaturgia se lee? No, no, no es algo que esté presente en los programas eh, de literatura leer dramaturgia o leer ensayos, por ejemplo eh, que también yo creo que hoy día las escrituras que están escribiendo hoy están también incursionando mucho ahí, escribiendo formas ensayísticas que se combinan con lo narrativo en fin, eh, la poesía ¿qué lugar tiene? y también muchas de estas cuestiones tienen, tienen lugar en la medida que tienen un lugar en el mercado, o entonces sea, lo, lo que se está cuestionando es la cuestión canónica la construcción de autoridad y por otro lado también las construcciones a las que nos orienta el mercado que es muy difícil porque también estas mismas discusiones ¿no? acaban también teniendo un lugar allí en el mercado, cuando se empieza a utilizar la literatura escrita por mujeres como una etiqueta ¿no? y, y un rincón en la librería grande ¿no? la, la librería, eh, y, y se vuelve algo vistoso, deseable como producto Entonces son varias las capas que, que, que atraviesan la discusión eh, y por eso me parece yo también escribí Char me pareció un excelente ensayo también en la medida en que nos plantea ¿no? Como estrategias no Y, y por otro lado eh, Claro, la escritura como Como una cuestión política Lo que decía Patricia, yo lo comparto Mucho, en las representaciones eh, Esa cosa pareja eh, Como Estereotipada que pueden tener las representaciones De las mujeres Y por otro lado, escrituras donde tú ves Procesos de subjetivación no eh, y, y, y una elaboración De esos personajes por ejemplo en la biblioteca recobrada aparece mucho el tema de la corporalidad que, que, que creo que si tú miras por ejemplo a Marta Brunet y a, a los autores del criollismo de esa misma época eh, el trabajo que se hace sobre la violencia sobre las violencias que se ejercen sobre los cuerpos eh, no, no existe como existe en Marta Brunet ¿no? la capacidad de ver eso eh, el convertir a la histérica o la loca que aparece en la literatura escrita por varones en un sujeto, en un sujeto que tiene una complejidad, ¿no? Y, y de hecho, muchas de estas escrituras también que hemos estado trabajando para la Biblioteca Recobrada, te este, aparece la figura de la chica muda o la mujer ciega, ¿no? Hay, hay como temas corporales que en alguna medida también traducen esa anomalía eh, de la mujer o cómo se la construye como un sujeto anómalo, ¿no? Y ellas lo retoman, lo elaboran. Eh, y hacen ver, ¿no?, eh, esas corporalidades como reivindicándolas, ¿no?, en ese sentido la escritura eh, tiene todo un carácter político, como tú misma habías leído en la cita. Eso, no,
1: no, no quiero extenderme no, tanto. Es que Pensé enseguida en lo que decías y pensé, claro, en La loca del desván, que quiero también recomendarlo, aprovecho siempre a recomendar libros, como mi maldición, eh, mi pasado de librera me, me persigue, eh, la loca del desván claro que este es sobre la escritura y la imaginación literaria del siglo XIX eh, de Sandra Gilbert y eh, Susan Gubar que igual es un libro que claro La loca del desván es Berta Mason en Jane Eyre que no tiene voz y, y de hecho eh, está invisibilizada todo el rato y no tiene voz y en realidad ella sí habla durante la obra, pero no es entendida
2: y eso es su un ejercicio un ejercicio feminista que hace por ejemplo Jean Rees en Ancho Mar de los Sargazos que Exacto. le da voz a ese personaje y te das cuenta que una historia, es una mujer caribeña Claro. ¿no? además del tema del colonialismo involucrado sí. en esa narración inglesa ¿no? eh, Claro, por eso también decía lo de la autoridad porque también hoy día lo que se está desarticulando es también un pensamiento colonial de la literatura no solamente un pensamiento es, es patriarcado, colonialismo, neoliberalismo eh, como, como, como que hay muchas eh, cuestiones que están ahí como entrecruzadas
0: con lo que decía Lorena me me, me hizo acordar de una entrevista que le hicieron a Mariana Enrique hace un tiempo atrás y le preguntaban por este boom de la literatura de mujeres si, si es que ella consideraba que en este momento había un boom de literatura de mujeres latinoamericanas y bueno, a Mariana Enrique le cargó la pregunta le cargó que siquiera eh, hablaran de un boom porque como ella respondió fue los booms son pasajeros los booms es algo que tiene un periodo acotado de tiempo que dura lo que dura y luego se apaga ¿no es cierto? como casi un big bang y, y no, pues acá estamos viendo por ejemplo con eh, ambos proyectos, ¿no? biblioteca recobrada y evidencia eh, que la escritura de mujeres si es que la queremos llamar así o, eh, o escrita por mujeres eh, no, no ha sido un boom, ¿no es cierto? sino que ha tenido una presencia permanente a lo largo de la historia de la literatura, eh, a pesar de que no se diga, ¿no es cierto? a pesar de que no se explicite, pero sí ha estado presente a lo largo de, de toda la historia. Eh, y también quería conectar, por ejemplo, lo que dijo Lorena sobre cómo se representan, eh, eh, cómo está tan presente la corporalidad en esta escritura. Pienso por ejemplo en la obra Campamentos, ahí creo que eh, las chiquillas de Nice nos pueden profundizar un poco más, en Campamento o en Voces en el Barro, eh, dos obras que aparecen en evidencia, eh, cómo está presente esa violencia ejercida hacia el cuerpo, que muchas veces en las obras de los hombres eh, esos casos se romantizan, eh, se hacen pasar ver como galantería, cierto como eh, la persistencia del, del enamorado. Eh, en lugar de la violencia que se ejerce realmente sobre el cuerpo de las mujeres. Chiquillas, no sé si quieren eh, profundizar un poco en, en, en esa dimensión de, de la escritura de, de las obras.
3: Sí, claro y igual me gustaría decir algo antes de lo que hablaba Astrid también eh, con respecto al cómo eh, o sea, en, en nuestro caso, el cómo seleccionar. Nosotras obviamente que partimos de la idea del que nos alejábamos de las grandes obras o de las obras maestras en las que nos daban ciertas categorías para eh, determinar ¿Cuál obra era mejor que otra. Entonces, nosotras eh, creamos esta categoría de la emancipación, como lo dijo la Patti, eh, por lo mismo. Entonces, siempre, siempre dejamos en claro de que estas no son las mejores obras del siglo, está muy lejos de ser eso, sino que está puesto el foco en otro lugar, en otro espacio. Um, y con respecto al otro de, la, de lo que dices de la violencia corporal Exactamente, en Campamentos de Dinka Illich um, Las acotaciones de la dramaturga son espectaculares Porque en el fondo está la opinión de las mujeres sobre los piropos Sobre los piropos La forma de escribir, por ejemplo, ella se refiere a las miradas Y a los decires de los varones desde una forma lasciva entonces, y la forma incómoda que la reciben las mujeres También está el cómo el, el, cómo el engaño en deshonra, por ejemplo Que estaba pensando, en deshonra ella queda embarazada Y el, el, el hombre obviamente que no va a asumir ese embarazo Y el padre la culpa a ella obviamente Entonces ella al momento de, de argumentar con su padre le dice, ¿por qué tú me juzgas a mí siendo que yo me entregué por amor, por algo, por un sentimiento verdadero y es otro el que me engañó? Entonces la visión es súper distinta de cómo de cómo se argumenta y en el bueno y en el caso de Voces en el Barro que están todas las violencias atravesadas en los cuerpos de esas mujeres como mujeres eh, mapuche en un territorio totalmente aislado la violencia de la pobreza la violencia del abuso sexual eh, hay, tan, hay la, la violencia económica porque el padre les roba el dinero que, con el cual ellas debiesen recibir por su trabajo. Entonces, claro, él hay una hay una importancia y un foco puesto en el cuerpo y también en, lo, en el otro discurso, es decir, en, en poner en primer plano lo que las mujeres están sintiendo, pensando y cómo van recibiendo esa violencia y cómo se dan cuenta también de esa falta. De esa falta, eh, en algunos casos, por ejemplo, en, en el mismo campamento, hay una de, la, de las mujeres menciona su propia ignorancia al momento de haber dicho haberse casado y haber perdido todo, toda posibilidad de estudio, de, de aprendizaje. Entonces, esa es la escritura, o sea, las obras escritas por mujeres... Eh, yo creo de que tienen esa, eh, ese, esa mirada totalmente puesta en el discurso de la mujer. Entonces, sea como sea, que era lo que hablaba la Pati también al principio, de que en el fondo nuestras protagonistas de las obras de teatro, puede que ellas no se hayan emancipado o no hayan podido salir de lo, de lo que estaban destinadas, pero sí existe el cuestionamiento si sí existe ese pensamiento y esa reflexión en torno a lo que, a sus opresiones, a las violencias que la atraviesan eh, eso. No sé si la, las chiquillas también quieren decir algo. Sí,
1: Lorena.
5: Y solamente agregar que la, la pregunta en torno al cuerpo eh, y específicamente en torno a las violencias fue un vector común que atravesaba la mayoría, por no decir todas las obras que leímos de dramaturgas mujeres eh, no solamente de las doce que quedaron consignadas en la antología, sino que eh, es muy relevante ver cómo aparecen diferentes tipos de violencia e inclusive en las violaciones explícitas en las obras eh, si, cuando pensamos en, en cuáles iban a ser los criterios de selección, y uno de esos, claro, era la, este germen emancipatorio que había, otro fue la educación y el otro fueron las violencias, porque aparecían ahí explícitamente en sus diferentes dimensiones. Y eh, hay, tiene que ver algo ahí, con, muy bien como lo dijo la, la, la Mari, cómo se recibe y la opinión que se tiene respecto a lo que se dice, pero también a lo que se hace. Y ahí también hay una diferencia con cómo se normaliza o como dijo bien el Ismael, se romantiza las agresiones que hay en torno al cuerpo de la mujer pero también a lo que piensa y lo que, se di y lo que dice una mujer entonces hay una violencia muy clara en cuanto a algo físico pero también psicológico entonces, creo que esas dos dimensiones están así como explotadas al máximo en el término de la mujer que puedo someter su cuerpo, lo, lo agredo lo invado, lo poseo pero también a esa loca a esa histérica a esa puta porque se lo merece, porque se anda ella entregando. Entonces esos, esos puntos son muy relevantes en, eh, transversalmente en la dramaturgia y eso deja algo para pensar y para entrar como ahí a, a desmembrar por qué viene eso, desde dónde viene y cómo las mismas, las mismas letras masculinas lo han normalizado. Por lo tanto, uno ha creído que eh, ese cariño malo el que, si, si te trata mal es porque te quiere, bueno, ¿de dónde viene? En gran parte del imaginario eh, de las letras y de, la, de, la, de las películas, de las telenovelas, o sea, está, está transversalmente en todas las áreas de la sociedad.
4: Sí, te quiero te decir a... algo muy cortito. De dale, esto. Dale, o sea, que quiero reafirmar que me parece, claro, súper clave esto de romantizar estas situaciones de profunda vulneración. Eh, y de folclorizar como, como que si fuesen eh, no sé sketch yo lo hace cuando estaba eligiendo las obras del egreso que estoy haciendo en una universidad, leímos una de, de las eh, obras que va a estar en nuestro segundo tomo, es una premisa esta que estoy tirando, pero bueno <risa> porque es una obra que a mí me gusta mucho porque me parece muy interesante, que es pan caliente eh, y de repente en la lectura con los estudiantes y los estudiantes eh, se reían ¿cachai? de situaciones que son profundamente violentas es como un tono entre folclorizar entre no sé por qué eh, de romantizar, de no ver la profundidad de lo que se está narrando que son abusos sexuales, que son violencias físicas así explícitas, ¿no? Y como dice la Mari están en las acotaciones están en los roles y eso es súper loco porque hay una cuestión como una construcción de subjetividad respecto a este tipo de situaciones que nos constituyen, como que las mujeres estamos ahí, y están normalizada y esto yo lo digo, lo leí, claro, también es porque una obra más antigua del año 60, pero aún así del 59, pero aún así son estudiantes que vienen con otra bola bueno, en fin pero no se persigue esa densidad esas situaciones todavía están normalizadas eso
1: bueno, sí estoy pensando también en, en, en lo que consumismo a nivel de medios o sea, como sigue estando tan presente y, pero me parece terrible también pensar como que generaciones más jóvenes como que no que no vean eso o sea, como el ejercicio es, es tan profundo eso es tan, está tan arraigado y Sí, concuerdo absolutamente con eso. No sé, Isma, ¿tú querías decir algo? ¿no?
0: Sí. Ah, ya
1: no querías decir nada mismo, qué raro.
0: O sea, yo creo que estamos en el momento de entrar eh, en, en una de las partes que más nos gusta de cuando entrevistamos a nuestros invitados y es que nos hablen un poco de eh, qué es lo que se viene eh, para Además, cada una... de y algunas recomendaciones porque como este es un podcast que principalmente hace recomendaciones eh, nos encanta que a quienes invitamos hagan recomendaciones a quienes no escuchan también
1: recomendaciones no solo de libros ¿eh? tenemos que decir, o sea, si bien
0: es sí, como... en el amplio espectro de la palabra
1: Sí. o sea, desde que están escuchando de que han visto o de, de alguna obra que, que, que les parezca interesante alguna exposición o de literatura directamente, como... Incluso nos han, podcast también nos han, han dado también recomendaciones Así que felices igual Nos encanta saber que
2: están Somos muy curiosos Si quieren parto sí. Pero, ¿qué, ¿Qué es lo que se viene? Eh, para, para la Biblioteca Recobrada Estamos trabajando dos libros Uno es Puertas Verdes y Caminos Blancos De Chela Reyes, una novela eh, como muchos de los otros libros que hemos ido publicando no tiene reediciones muy cercanas eh, y para, el, para ese libro eh, el prólogo va a ser de Alejandra Costamaña, eh, nos tiene súper contentos eh, lo, lo que va a salir de ese libro y tenemos también Historia de mi vida de Martín Navarro que esta vez el prólogo se lo encargamos a una filósofa, Alejandra Castillo que es alguien que conoce muy bien el trabajo de, de Martín Navarro así que, bueno, eso es lo, lo que se viene pronto eh, y bueno, tenemos que seguir viendo hacia adelante con, con qué seguiríamos por el momento es eso y sobre recomendaciones, mira, justo ahora estoy, estoy trabajando eh, a varias otras que estoy haciendo unas entrevistas Y, y para hacer armar una entrevista a Liliana Colán estuve leyendo Altos textos de ella Y ella menciona, bueno aparte de los textos de, de Liliana Colán que los sugiero eh, es, Ella escribe sobre María Virginia Estensoro Yo no tenía idea que existía una escritora boliviana eh, Que escribió Solo un libro eh, que se publicó en, 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 Digamos en su época Después los hijos creo que publicaron Algunas otras cosas de ella Pero se llama El Oxiso Es un libro con tres relatos Del año me parece 38 Y y eh, es una perspectiva claro, eh, eh, es un libro de vanguardia vanguardia en, en un ámbito de la literatura boliviana que era muy realista y, y yo lo equiparo, bueno, ella misma también lo equipara mucho con el ejercicio que hace María Luisa Bombal en la mortajada ponerse la perspectiva ¿no? de, eh, de alguien que despierta y está muerto eh, entonces este, el oxiso está, de hecho lo estuve rastreando y lo encontré en PDF en, en, en alguna página de internet y me pareció súper interesante. Unas mujeres que además, las de los años 30 en Bolivia, les tocó enfrentar, como dice Liliana Colanzi, eh, lo dijo creo que en la cadera Bolayo, le tocó enfrentar la guerra del Chaco ¿no? a esa generación. Entonces, eran otras las preocupaciones, tal vez, eh, y la forma de abordar la cuestión social es muy distinta. También eh, es una escritora que, que aborda una serie de temas que, que, que uno pensaría son un poco inéditos en, en su época. ¿no? Eh, y eh, otras recomendaciones, vi hace poco una película que es más o menos reciente eh, que, que aborda el tema de, del porno, de la industria del porno eh, La directora es una mujer, se llama, creo que se llamaba Pressure Y, y me pareció súper interesante como para discutir eh, Es una chica sueca que llega a Los Ángeles para hacerse la reina del porno eh, la encontré muy y la encontré, me, me pareció que era como que daba para muchas discusiones, ¿no? Eh, eh, como ella necesita abrirse paso en un, en un mundo que es, es tremendamente violento y de unas violencias eh, que también están como naturalizadas, que se pueden hacer como muy higiénicas en su forma de presentarse. Eh, Cómo llegas a un estudio ¿no? y, y, te, y te tratan con una familiaridad, como con una cotidianidad, y después te vas a una escena y empieza a hacer el sexo duro, ¿no? eh, con el fin de hacerse como reina del porno. Entonces, eh, es, es bien interesante y como que me, me descolocó un poco, me parece, me parece que son mis dos recomendaciones: María Virginia Tensoro y, y, y esta película que. Eh, sí, se estrenó hace poquito, muy sí, 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 sí. Súper.
5: Yo me voy a sumar porque iba a decir esa misma película que también la vi el fin de semana y, y voy a agregar solamente a, a por qué es interesante verla es porque esa figura de la chica que llega como buscando eh, el ser la pornostar, que se ve muy sumisa, muy suave, eh, muy tierna y que, que convoca a sus otras compañeras con las que viven en, en, en casa se convierte desde ese lugar de, de sumisión a quien tiene un poder sobre otra chica porque hay un conflicto con otra, con otra chica que sí es la, la, la que la lleva de alguna manera y hay una escena en que ella pasa a ser la que domina lo que está ocurriendo ahí. Entonces, eh, la película queda totalmente abierta en el sentido de cómo los opresores, las oprimidas, pasan a cambiar al otro bando. Y bueno, eh, aparte de de dar a conocer como el mundo de, del porno, que también, también parece ser como tan invisibilizado y como que solamente estuviese, sea un mercado para, para los hombres, sino que ta, y se invisibiliza que eh, las mujeres también eh, consumimos, o sea, ha consumido porno. Eh, también la la hacemos,
2: es, también, también hay directora
5: la, Sí, entonces eso. Eh, y con respecto a... A, a, como, a lo que estoy leyendo bueno, terminé hace poco de leer un libro de, de una, de una um, escritora que la, la había comentado otra vez porque me no había leído otro libro de ella que era La vergüenza, que era sobre el aborto una francesa la, eh, Annie Ognó ¿no? y ahora me leí La otra hija eh, ella siempre co conjuga como lo biográfico con la, con la ficción y eso me gusta mucho de ella eh, parece ser como muy accesible de leer pero como muy fácil como la literatura poco profunda de repente y al contrario tiene muchísimas capas, eso es un libro muy cortito que se llama La otra hija, de hecho aquí lo tengo y el otro es un regalo que me hicieron para mi cumpleaños la Marisa eh, eh, que es ese estoy leyendo porque la Pati me hizo otro de otra mujer de la Violeta eh, y la Mari me hizo este de la... Gabriela Mistral, que es la antología política. En eso estoy
0: en estos momentos. ¡Ay, qué bello libro ese! Por es la, la, humanidad la humanidad futura. Sí. sí. La, la maravilla.
5: Respecto a
3: nosotras como núcleo de investigación y creación escénica, estamos eh, trabajando. Eh, bueno, estamos, eh, sí, estamos trabajando en el segundo tomo de evidencias porque así como estábamos hablando antes lo de las grandes obras como teníamos tantas lo que debiese ser justo en el fondo es que nosotras publicáramos todas las obras que leímos como, como una biblioteca recobrada también de la dramaturgia de mujeres pero obviamente que eso es muy complejo. Y en este segundo tomo, en este segundo tomo, eh, nosotras ponemos tres, eh, publicamos tres, eh, tres, diez, diez obras, 10 obras de distintas autoras, también hay algunas que se repiten, pero la gran mayoría son otras autoras que no fueron publicadas en la primera. Y, y ahí en nuestro criterio para, para seleccionar, para definir cuáles eran, es sobre las opresiones, sobre las opresiones, la violencia, todo lo que está ejerciendo un poder sobre las mujeres, ya sea, las, o sea como instituciones, así como lo es la religión, la iglesia, que es, está atravesando casi todos los textos también, la familia... Eh, disting, la familia también como institución opresora eh, que no permite que las mujeres se desarrollen entonces eso tenemos y también tenemos el documental que es un documental que realizamos de la misma investigación y que ya prontamente vamos a poder liberarlo verlo, lo vamos a, a compartir después va a quedar en nuestro canal de Youtube eh, abierto para que todo el mundo lo pueda ver, en donde entrevistamos a dramaturga eh, y hay una, también hay una recuperación desde, eh, de poner los textos también a hacerlos visualmente. Eso, y que me gustaría recomendar? Solo, un, solo una recomendación, que es lo que estoy leyendo ahora, que es Cuerpos Liminales, de Iliana Diegues, porque en el fondo eh, o sea tiene varias cosas, una de esas es el cuestionamiento al canon de, lo, de la academia, del cómo ella intenta, lo dice también, eh, de alejarse de estas investigaciones académicas y está poniendo en valor eh, la investigación de, de la vida, de los relatos de la vida de las personas. Entonces en Cuerpos Liminales ella hace, eh, ella escribe sobre las buscadoras y buscadores en México de sus hijas y sus hijos que han sido desaparecidos, ya sea por violencia política o por la violencia del narco, eh, y, y ella releva los testimonios, los grupos de personas que están en estas brigadas de búsqueda que se han ido expandiendo por México y cómo las familias se vuelven expertos en algo por, por una falta en el fondo de la, de la investigación de la policía, eh, por la falta de trabajo, y, eso, y son las familias y todo el conocimiento que surge a partir de los cuerpos y de la búsqueda y de los afectos. Entonces es un, es un libro que está que eh, está súper interesante, como todo lo que escribe Iliana Diegues.
0: Super. Publicado ¿Sí? recientemente, ¿no es cierto?, por Documenta Escénica, eh, editado por Gabriela Lac. tremendo tremendo libro, tremenda editorial también, y importantísimo el trabajo que hace Iliana Diegues, que va a estar acá en Santiago, por cierto, en estos días. Pati, eh,
4: yeah. mi recomendación que lo estoy leyendo en este momento, me queda poquito ya, es un libro de Cristina Rivera Garza, eh, El invencible verano de Liliana y la verdad es que me tiene súper conmovida, bueno a mí ella me gusta mucho y este libro es un libro que habla sobre el feminicidio de su hermana chica. El asesinato que hizo su pareja Y es como, bueno Ella es una tremenda investigadora Y lo que hace es poner, empezar a investigar O revivir el caso Luego de 30 años Entonces más o menos lo que hablábamos también De justamente la conciencia Que significa esto que era como súper encerrado En la violencia doméstica no Y en esto de el que se ama de borrear prácticamente o cómo se invisibilizaban ciertas cuestiones las violencias en el pololeo bueno en el noviazmo mexicano de los adolescentes eh, como ahora también se nombran de otras maneras ¿no? y ponen y es muy interesante porque eh, hablan los, las amigas de esa época de la chica que porque murió a los 19 años en el 1990, o sea, perdón, la asesinaron en 1990. Eh, eh, hablan sus cercanos, las cartas, los diarios, las notas de los cuadernos. Entonces también ella pone en valor eh, la propia historia y trata de no sobreinterpretar también lo que eh, su hermana va contando. Y bueno, es un tremendo libro, la verdad. Muy, muy emocionante esto porque tiene muchas capas, ¿no? Entre lo testimonial, lo de pesquisar, un, levantar información y encontrarse o intentar encontrarse con la verdad de un ser del de asesinato, de un ser querido por manos de un varón patriarcal es muy muy potente aquí está de hecho
1: <risa> grandes recomendaciones más libros que se sumen a la lista por leer es como... <risa> inacabable hoy quiero agradecer de hecho eh, que, estén, que hayan estado todas hoy día acá la conversación. Yo siento que podría seguir, a mí me encanta eh, conversar sobre todos estos temas y, y, y me gusta mucho como el trabajo que se estado haciendo en los dos proyectos, así que es muy, muy contenta de, de haberles tenido acá y que se perdieron un rato con nosotros aquí en, en este bosque espeso y invernal.
0: Sí, sumarme a los agradecimientos de Astrid, eh, Lorenas, eh, Patricia, Maritza. Muchas gracias. Eh, agradecer también el trabajo que están haciendo, eh, tan necesario, tan importante. Y invitar a quienes nos escuchan a revisar eh, ambos proyectos, eh, a leer, a leer, a leer, a leer y a leer las mujeres porque ya está bueno ya está bueno ya creo yo <ríe> y, a conversar, y a conversar
1: también de lo que se está leyendo y a conversar creo a discutir
0: que... sí. A... Sí, sí. sí sí sin duda sin duda así que agradecemos nuevamente su presencia eh, agradecemos a quienes nos escuchan y nos comparten en sus redes también y les invitamos a estar atentas, atentos y atentes a un próximo episodio de Perdidos en el Bosque. Nos vemos.
6: El tiempo no es lineal. Oye. Encontrar un hito, tranquilo, bailar, perderse en el callejón Soltar el miedo, la culpa, el silencio que gobernó Abrazar el viento, olvidar el lujo Leer un poco, saltar un charco, quemar un banco Una idea, un sentir, un recuerdo Que abrace la mecha, la piedra roja Rabia espontánea, la noche envuelva el calor de esta barrica Quiero perderme, muerta esta forma sociedad resurgió nuestra animalidad Vuelvo siempre al mismo lugar La esquina, invierno del valle, azul la jauría diluyen corrientes del Yeah. Bandera negra, fichemos piedras. Tuta jauría inquieta y teca. Hiciste la rabia saber que le roban, maltratan y violan. Defiende la vida, escudo contra sus balas. Somos las lobas aullando a la luna. Danzamos al fuego, rayamos el muro. Por un mundo nuevo cantamos este conjuro. Cultivo el cor y la mente Somos la peste, sol del poniente La Maputa abriga, el lucero suspira Luna nueva conspira Soltar el miedo, la culpa, el silencio que gobernó Abrazar el viento, olvidar el lujo Leer un poco, saltar un charco, quemar un banco Camino por calle buscando una flor El progreso mata, no tiene razón No, no tiene razón fabría, corrientes del Valle Escucha Fabiá,